0: Na resposta católica de hoje, nós gostaríamos de dar continuidade à nossa resposta sobre a ordenação das mulheres, você se recorda que na resposta anterior nós colocamos os principais documentos que definiram o assunto e que faz com que nós, católicos, não estejamos mais em dúvida, realmente, a ordenação sacerdotal só pode con ser concedida aos homens e não às mulheres porque a Igreja não tem este poder. Eu fiquei de dar para vocês as razões doutrinais. Vamos pegar como esquema desse Resposta Católica um comentário da própria congregação da Doutrina da Fé. Quando em 28 de outubro de 1993 foi dada aquela resposta da Doutrina da Fé que se perguntava será que a Ordinácio Sacerdotalis faz parte do depósito da fé? E a resposta foi afirmativa. Nessa mesma ocasião, a Doutrina da Fé publicou uma, um comentário, você vai encontrar esse comentário no nosso site, mas o título é sobre a resposta da congregação para a Doutrina da Fé acerca da doutrina proposta na Carta Apostólica Ordinácio Sacerdotalis. Eu vou tomar este comentário aqui como sendo o roteiro desse nosso estudo. Primeira coisa que o comentário deixa bastante claro, trata-se de uma doutrina, de um ensinamento doutrinário ao qual nós devemos aquecer e não simplesmente de uma mera disciplina. Deixa eu explicar para você qual é a diferença de doutrina para disciplina. Nós temos algumas disciplinas na Igreja com relação à ordenação sacerdotal por exemplo, que uma pessoa para ser ordenado sacerdote tem que ter pelo menos 25 anos de idade. Muito bem, isso é uma disciplina, não há nada na natureza dos 25 anos que é, obrigue que as coisas sejam assim, poderia -se fazer uma legislação que dissesse 23 anos ou que dissesse 30 anos, isso é indiferente, trata-se de uma norma meramente disciplinar e não de doutrina, o que está claro aqui é que nós católicos, devemos aceitar esse ensinamento porque não é mera disciplina, o nosso assentimento deve ser interior. Quando a Igreja põe uma mera disciplina, você que lê o Código de Direito Canônico e diz assim, só se pode ordenar alguém que tenha completado 25 anos, você diz, mas que bobagem, hoje em dia as pessoas amadurecem muito mais tarde, eu acho que deveria se aumentar para 30 anos, você discorda internamente mas você não pode desobedecer externamente, não é verdade? Então, você obedece o código, mas interiormente existe uma dissensão, você não está de acordo. Mas quando se trata de uma doutrina que a Igreja está dizendo que é definitiva, não há espaço para dissensão, ou seja, o Papa está dizendo não discutam mais porque isso é definido, né? isso para nós está claro, não há mais discussão, então você deve aquecer interiormente. Aqui é que está a realidade. Você, como bom católico, não pode simplesmente dizer, tudo bem, o Papa falou, então eu calo a minha boca interiormente, vou ficar lutando contra ele, não. Você precisa dar é, um assentimento que venha do coração, ou seja, você precisa, num ato de vontade, dizer para o seu intelecto, creia nisso que o Papa está dizendo, porque isso faz parte da nossa fé. E o que é que faz parte da nossa fé? Bom, primeira coisa, nós cremos que o Papa tem o poder de definir essas questões, portanto, nós não fazemos parte daquelas pessoas que acham que o Magistério da Igreja é autocrático e, portanto, está nos oprimindo, nada disso. A nota diz claramente que muitas pessoas a partir da Audinatio Sacerdotalis alcançaram uma serenidade interior graças ao ensinamento do Santo Padre, ou seja, o Papa falou, pessoas que estavam em dúvida, se degladiando interiormente, agora serenamente deram o seu sim, aceito aquilo que a Igreja nos ensina. E o que é que a Igreja está ensinando? A Igreja está ensinando que para uma sadia compreensão da fé católica, existem duas realidades que nós católicos devemos crer perfeitamente. Elas parecem estar em contradição entre si, mas precisamos crer nas duas. Quais são as duas realidades? Primeiro, uma verdade de natureza da antropologia teológica. Qual é essa verdade? Que a mulher e o homem possuem igual dignidade, enquanto pessoa. O homem e a mulher têm igual dignidade, isso nós precisamos crer. Por outro lado, nós precisamos crer também que há uma realidade eclesiológica, que a ordenação sacerdotal é reservada aos homens e não é concedida às mulheres. São duas coisas que parecem estar em contradição, mas não estão em contradição. E para nós resolvermos isto, esse problema interior, nós temos que entender o seguinte, que como católicos nós iremos sempre encontrar essas dificuldades. Né? O que é um herege? O herege é aquele que, diante de duas verdades de fé que aparentemente se contradizem, ele escolhe uma. Ah, o homem e a mulher têm igual dignidade, só quem pode ser ordenado sacerdote são os homens. Então, qual das duas eu vou escolher? Então, tem um tipo de herege que diz assim, bom, se existe igual dignidade, então não posso excluir as mulheres da ordenação, tem que ordená-las. Existe um outro tipo de herege que diz, bom, se a ordenação é concedida somente aos homens, então quer dizer que as mulheres não têm igual dignidade, elas são inferiores, está <risos> entendendo? Ele está escolhendo, He, re quer dizer isso, é escolha, ele está escolhendo no que é que ele vai crer, mas nós católicos não vamos escolher no que nós vamos crer, nós cremos nas duas coisas mas uma vez que isso criou uma tensão interior, como é que nós vamos resolver isso? Bom, isso trata-se de um esforço teológico e a nota diz exatamente isso, que uma correta teologia não pode prescindir nem de um e nem de outro ensinamento, mas deve mantê-los juntos. E aí? Vamos tentar explicar teologicamente. Bom, a própria Carta Ordinatio Sacerdotalis nos dá uma solução para isso trazendo a figura da Virgem Maria, ou seja, a Virgem Maria, ela é mulher e ninguém absolutamente nega a sua grande dignidade, aliás, o Papa João Paulo II publicou uma carta apostólica chamada Mulieres Dignitatem, Dignidade da Mulher, no ano mariano de 1988 e nesta Carta Mulheres Dignitatem, ele fala exatamente da questão da ordenação sacerdotal que não é concedida às mulheres. Por quê? A Virgem Maria é digníssima, ninguém duvida disso. Então, se Jesus deu grande dignidade à sua mãe e nós da Igreja sempre veneramos a Virgem Maria, mas sabemos que ela nunca celebrou uma missa, ela não recebeu a ordenação sacerdotal, então é porque o fato de a mulher não receber ordenação sacerdotal em nada macula a sua dignidade. E aí, uma vez que temos um fato tão é, importante como a Virgem Maria, o que é que nós devemos então fazer para resolver o problema intelectual? Bom, fazer uma reflexão correta a respeito da natureza do sacerdócio ministerial. Ou seja, o sacerdócio ministerial não é uma dignidade, o sacerdócio ministerial é um serviço, não é um privilégio, mas é exatamente uma forma de se entregar, uma forma de servir. Como recorda o próprio cardeal Ratzinger na sua entrevista no Sal da Terra, um livro de entrevistas que ele fez com o Pieter Zeewald, né? ordinatio é subordinatio ou seja, se você recebeu uma ordenação, você se subordinou como servidor, então, não é uma promoção, pois bem, o fato é que, então, está claro para nós que a Sagrada Escritura e a tradição atestam a ordenação ela é concedida somente aos homens porque Nosso Senhor Jesus Cristo, eis aí, Jesus. Foi aquele quem escolheu os doze apóstolos. E os apóstolos, quando escolheram sucessores, escolheram somente entre os homens. E isto é algo que está lá na fundação da igreja e nós não podemos mudar. É algo constitutivo da igreja. Agora, eu posso depois fazer arrazoados teológicos para tentar justificar por que é que Jesus fez esta escolha. Anota da congregação diz exatamente isto, existem motivos de conveniência, se você quiser olhar esses motivos de conveniência, um dos documentos que eu aconselho a sua leitura é um documento do Papa Paulo VI, chamado Inter Insigniores. perdão, não é do próprio Papa Paulo VI, é da Congregação para a Doutrina da Fé durante o pontificado de Paulo VI, foi publicado no dia 15 de outubro de 1976. A declaração inter em senhores da doutrina da fé nos coloca vários arrazoados teológicos do porquê é que Jesus teria escolhido ordenar somente homens. Pois bem, esses arrazoados teológicos são interessantes porque, porque nós sabemos que as escolhas de Jesus não são irracionais. Mas. Se, por acaso, esses razoados teológicos não convencem, saibam, não são eles quem sustentam a nossa fé, compreende isso? Ou seja, não é que você vai lá na Interim Senhores, vê aqueles argumentos e diz, ah, são estes argumentos que comprovam e sustentam a minha fé, não, você primeiro crê, depois você procura os argumentos racionais que irão mostrar que esta sua fé é racional, não são os argumentos que sustentam a fé, mas é a revelação e o nosso ato de fé que abraça a revelação e obedece a Deus. Então, é muito importante nós entendermos essa atitude e muita gente tem dificuldade de prestar o seu assentimento à doutrina da fé exatamente porque acha que vai ser através de raciocínios que eu vou chegar lá. Não, primeiro creia e depois os raciocínios irão corroborar essa sua fé. Finalmente, gostaria de é, recordar qual é então a natureza daquilo que é a definição da Carta Ordinatio Sacerdotalis. Muita gente ficou perguntando, Padre Paulo, mas a Ordinatio Sacerdotalis é uma declaração ex-cátedra do Papa João Paulo II? Resposta, não, não é uma declaração ex-cátedra, mas é um ensinamento infalível, qual é a diferença? Bom, a própria nota da Congregação para a Doutrina da Fé esclarece isto, que a constituição dogmática Lumen Gentium, do concílio Vaticano II nos recorda que existem duas formas de a Igreja ensinar infalivelmente, o ensinamento solene e o ensinamento ordinário. O que é o ensinamento solene? O ensinamento solene são aqueles momentos da história da Igreja em que a Igreja define um dogma de forma solene e pública, por exemplo, no Concílio Ecumênico ou numa declaração ex-cátedra do Papa. São ensinamentos não somente infalíveis, mas solenes. Por exemplo, quando no Concílio Vaticano I, em 1870, se declarou que o Papa era infalível. Muito bem, aqui é um ensinamento solene de um concílio ecumênico. Ou quando em 1950, o Papa Pio XII declarou que Nossa Senhora subiu aos céus na ascensão. Isso é um ensinamento solene e infalível. Agora, existem outros ensinamentos infalíveis que não são solenes. Por exemplo, qual é o concílio ecumênico ou a declaração escátedra do Papa que nos ensina que Jesus ressuscitou dos mortos? Nenhum. Por quê? Porque faz parte do depósito da fé, todos nós temos que crer, é ensinamento infalível da Igreja, mas a Igreja sempre ensinou isso e em todos os lugares e com todos os grandes e sábios doutores nós sempre sustentamos esta realidade. Ninguém duvida, não é necessário uma definição dogmática sobre a ressurreição porque é algo que faz parte tão clara da nossa fé que ninguém vai colocar isso em dúvida. Pois bem, aqui é o que o Papa João Paulo II está colocando na Ordinatio Sacerdotalis. Na Ordinácio Sacerdotalis, o Papa João Paulo II está dizendo, vejam, a Igreja sempre ensinou isto, então, usando a frase do Comunitório de São Vicente de Lerim, quod sempre, quod ubique, quod omnibus, aquilo que sempre foi crido, em todos os lugares foi crido, e por todas as pessoas foi crido. então, isso é um ensinamento infalível da Igreja, é evidente, é claro, é indubitável. Então, quando o Papa, unido com todos os papas que vieram antes dele e unido com todos os bispos do mundo inteiro, ensina que a Igreja não tem poder de ordenar as mulheres, isso daqui é um ensinamento definitivo, isso daqui é um ensinamento infalível, mas não é solene, não é um ato solene de ensinamento infalível ex cathedra, mas é um ensinamento definitivo, definitivo e infalível como tal, então, não sei se deu para entender, ou seja, não há a solenidade, mas é simplesmente a constatação, sempre cremos nisso sempre ensinamos isto. Só para esclarecer uma última dificuldade, se você teve acesso ao livro de entrevistas O Sal da Terra, que o cardeal Ratzinger concedeu a Peter Zewald né, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Imago, você vai encontrar na página 166 uma frase que aparentemente contradiz isso que eu estou dizendo. O fato é que trata-se de um grave erro de tradução. A frase é a seguinte, a resposta confirmada pelo Papa que nós, a Congregação para a Doutrina da Fé, demos sobre o tema da ordenação de mulheres, não diz que o Papa agora se pronunciou infalivelmente sobre este ponto. O Papa constatou antes de mais nada, que a Igreja, os bispos em todos os lugares, e em todos os tempos, ensinaram sempre assim e mantiveram essa prática. O Conselho Vaticano II diz, é infalível, é expressão de uma ligação que não criaram eles mesmos, onde os bispos ao longo do tempo ensinam e praticam unitariamente. Vejam, a tradução é horrível. No meu site você vai encontrar uma tradução mais clara disto que está aqui, mas me permitam, vamos ao alemão porque do jeito que está aqui é contraditório, ele está dizendo assim, o Papa não diz que se pronunciou infalivelmente, mas o Papa se pronunciou e o Vaticano II diz é infalível, ou seja, que sentido tem isso? Ou é infalível ou não é? Bom, vamos então ver o que é que realmente o cardeal Ratzinger disse no original alemão. O que está no original alemão é o seguinte: é sagt nicht, dass der Papst jetzt einen Lehrakt gesetzt habe". Não diz que, vou traduzir ao pé da letra: o Papa agora, pois um ato de ensinamento infalível, aqui a palavra importante é lea act, um ato de ensinamento, ou seja, o que o cardeal está dizendo aqui é que não se trata de um ato solene de ensinamento ex-cátedra e, portanto, uma declaração infalível ex-cátedra, mas, ao contrário, é uma constatação de que o ensino ordinário da Igreja já definiu isso infalivelmente. Então, não sei se dá para entender agora qual é o, o, o problema e o que é que o cardeal Hatzinger realmente está dizendo. Pois bem, este importante parágrafo vocês irão encontrar melhor traduzido no nosso site. Por enquanto fica aqui, então, este nosso convite, a aceitarmos a realidade de que realmente a Igreja não tem este poder e concluo essa minha breve reflexão com as palavras do próprio cardeal Ratzinger no seu livro O Sal da Terra em que ele diz assim que a questão é a seguinte, vem do Senhor ou não vem do Senhor como se conhece o que vem dele e o que não vem dele? Essa é a pergunta que está em questão, nós dizemos que a Igreja não tem poder de ordenar as mulheres porque isto vem do Senhor, nós não fundamos a Igreja, não a inventamos, nós a recebemos de Cristo e, portanto, nenhum Papa, nenhum Concílio, em nenhum tempo, irá mudar a constituição da própria Igreja.